0: So on okay. Estamos
1: transitando la semana del parto respetado, por eso estamos en contacto con Graciela Ruiz, ella es integrante de Mamá Luz, un grupo que, eh, trabaja en la, que realiza, mejor dicho, acompañamiento a las mujeres, y a las familias en la etapa del embarazo, luego en el parto, que hacen promoción de la lactancia materna. Queremos conversar con ella para saber un poco más de qué se trata este, eh, esta semana del parto respetado. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos acá al aire.
1: Gracias, Nos somos nosotros los agradecidos por el contacto con Radio Única y queremos conocer en qué consiste este concepto del parto respetado y por qué esta semana se celebra eh, esta fecha.
0: Bueno, aunque a veces parezca un poco eh, raro o ilógico, eh, mundialmente se, se vio la necesidad de eh, establecer una semana especial un tiempo especial para que todos podamos pensar y nombrar esta esta experiencia única de parir como un momento en la vida de la mujer y la familia que lo atraviesa eh, un momento que tiene que ser eh, tomado como tal, como un, como un proceso natural eh, que vive un ser humano y por ende es, <ríe> merecedor de todo el respeto de los procesos naturales que, que conllevan, ¿cierto? Digo que parece extraño porque, bueno, lo natural eh, no debería ser eh, lo raro, ¿no? Debería ser lo, lo común, pero bueno... Eh, desde hace muchas décadas eh, la experiencia de París se fue alejando cada vez más del proceso natural eh, que, que, tienen, que tenemos todas las mujeres eh, y se fue como medicalizando, institucionalizándolo cada vez más hasta alejarlo realmente de su esencia.
1: Y, y todo esto tuvo que eh, plasmarse también en una ley, ¿no? Una ley que me parece a mí tiene un nombre, digo, el tema excede lo que está legislado, por supuesto, pero eh, yo pensaba en el nombre de, de los derechos de los padres y de los niños por nacer y que tiene que ver con eso, ¿no? El, el respeto por esos derechos, más allá de los procedimientos médicos, que por supuesto hay que cuidarlos, eh, pero sin que una cosa avasalle la otra.
0: Claro, claro, claro. partiendo de eso, de que eh, la mamá, el bebé por nacer y la familia o el entorno afectivo que acompaña a su mujer, todos son sujetos de derecho y, y por lo tanto hay que partir de ahí. Eh, en nuestro país, sí, existe una ley que la tenemos desde el año 2004, se reglamentó en el 2014, o sea, 10 años después, y si bien tiene implicancia nacional, eh, tanto para ámbitos públicos o privados, bueno, después cada provincia eh, hace la reglamentación, digamos. Nuestra provincia no, no no ha hecho ese paso todavía, pero bueno, como es una, una ley nacional, este, rige eh, para todas las situaciones de, de parto. Eh, la ley habla lamentablemente habla de parto y no habla no hace específicamente referencia a la cesárea que es otra manera de nacer también no es simplemente una cirugía entonces bueno a veces eh, es más complicado todavía cuando el nacimiento se da a través de cesárea poder hacer cumplir por ejemplo una de las cosas simples que tiene. Eh, la ley que es el derecho a que la mujer esté acompañada por quien ella haya elegido.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son estos derechos que, bueno, si no conocemos, por eso decía la ley es una cosa y después otra es lo que pasa en la realidad, sí. si no conocemos muy difícilmente podamos reclamar por ellos, ¿no?
0: Sí, eh, la, la, esa frase tan clara como que la información es poder, bueno, en este caso es, es muy muy eh, acertada eh, nos pasa eso que que bueno en ese en el momento en realidad desde el, desde el momento partiendo de, del, del deseo de ser madre no o sea la maternidad eh, concebida desde el deseo no ya eh, o sea, me posiciono de una manera diferente ya yo desde el primer momento empiezo a, a, a por lo menos plantearme cómo quiero atravesar el, mi gestación, eh, mi, mi trabajo de parto, mi parto, inclusive los primeros meses de vida de mi hijo o hija. La mujer y el círculo afectivo empiezan como a, a crear este, ciertas preguntas, ciertos ruidos internos que también me permite decirlo, eh, eh, a veces es muy complicado Porque a la mujer eh, Que elige Atravesar una maternidad A ser madre eh, A veces eh, la sociedad eh, Los trabajos El Estado No los acompaña mucho Desde el punto de vista que se le sigue exigiendo A la mujer Que siga con su ritmo de vida Tal cual eh, fue siempre y, y acá nos vamos de un extremo al otro, ¿no? como que antes en una época se consideraba que la mujer embarazada era como una enferma que no podía hacer nada, que tenía que estar quieta y aumentaba, no sé, 30 kilos porque tenía que comer por dos también, al otro extremo que aunque estés embarazada tenés que seguir tu vida exactamente igual que, que hasta antes de quedarte embarazada. Y si bien somos mujeres sanas, atravesando una gestación, no estamos igual que cuando no estábamos embarazadas. Pero no hablo físicamente, hablo en, en todo mi ser integral. Yo estoy transitando, nada más y nada menos, que el crecimiento de mi hija e hijo dentro de mi vientre, o sea, de mi propio cuerpo, lo que implica también que voy gestando toda una nueva mujer, no es cualquier momento de la vida. Sí, es
1: es una Entonces, etapa de transformación y, y lamentablemente no todas las mujeres eh, tenemos la posibilidad de eh, vivirla con la misma libertad, porque yo pensaba mientras te escuchaba, todo esto me parece que, que viene a cuento de los mandatos que pesan sobre las mujeres sí. y que van desde el elegir ser madre o no, y después cómo ser madre y esto parece que fuera, bueno, cómo voy a criar a los hijos, pero incluye también el momento del, del parto. Entonces nos vamos desde, desde los extremos de, de que el médico planifique una cesárea en función de la fecha que le queda cómoda, eh, porque eso es lo que debe ser a eh, esta otra posición que también existe de mujeres juzgando a otras porque eh, no pudo tener a su hijo por parto natural, sino por cesárea. Entonces, hay, hay mucho de construcción social en esto.
0: Sí, sí, totalmente. Lamentablemente, a veces parecería ser que tomemos la posición que tomemos las mujeres sentimos que siempre vamos a ser juzgadas, siempre nos van a pedir más, ¿no? Eh, yo creo que es, es un proceso estamos en una etapa de transición de transformación en muchos paradigmas no hay muchos en muchas cosas esenciales de, de, del ser humano pero acá sobre todo eh, hay que o por lo menos nuestra visión es dejar bien en claro que que todo proceso sirve o sea y es individual único e irrepetible así tengas tres cuatro muchos hijos cada vez que una mujer está siendo atravesada por una gestación, un parto, una lactancia, una crianza, eh, indudablemente, indefectiblemente, eh, es un aprendizaje, es un, un, un replantearse muchas cosas que eh, los que estamos alrededor, digo, desde el círculo íntimo hasta el Estado, tenemos que tratar de propiciar eso de la mejor manera posible, desde la información, desde el acompañamiento, desde el, el armar como redes, digamos, no redes de contención para esa mujer que está gestando nada más y nada menos que la nueva generación de seres humanos. ¿sí? Claro. El trabajo el trabajo no es menor <ríe> el que estamos haciendo. Y cuando llegamos al, a la institución, que hayamos, a la manera de... de que hayamos elegido, sea en una situación pública, privada, en un parto domiciliario, eh, una mujer sola, con pareja, eh, bueno, lo que sea, de acuerdo a la historia, no es un cuerpo que va a parir, es una historia que va a partir, parir, es una mujer con su historia, con sus sentimientos, con, con sus sueños, ¿sí? Y, y todo... Toda la, todas las personas, las otras personas que estamos alrededor de ellas, así tengamos una, un título universitario que diga que yo soy este, obstetra, este, no 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 pueden ser los protagonistas. La protagonista es la mujer, la mujer y el bebé que está por llegar a este a este mundo y los demás tenemos que estar en función de eso, mirarlo mirándolo como un proceso de salud. Claro. Porque si bien vamos a un hospital o a una clínica, no estamos enfermos, vamos a recibir en un proceso, siempre hablando de una mamá y un bebé sano, ¿no es cierto? Después aparte están las, los otros tipos de gestaciones. Pero bueno, partiendo de ahí es como un poco más fácil. Si yo me veo a mí misma como una mujer sana, protagonista de la situación y ya me paro frente al sistema de salud de otra manera.
1: Claro, y, y por eso es importante y queríamos poner un poco en, en agenda este tema, porque eh, la base es conocer para después poder tomar las decisiones. Entonces, una mujer informada... Puede resolver cómo llevar adelante su embarazo, puede trabajarlo en familia, puede saber que, que tiene derecho tanto ella como su hijo o hija recién nacido a estar juntos, a tener contacto este apenas nace este bebé, siempre y cuando, por supuesto, esté todo bien. Eh, que tiene que tener información adecuada sobre la anticoncepción, si así lo requiere y, y eso es inmediatamente. Bueno. Creo que todos o la mayoría hemos escuchado muchas historias que, que hoy a la luz de estas cosas nos resultan este, tenebrosas y sin embargo siguen ocurriendo en algunos lugares eh, no tan alejados de nuestra Córdoba, de las, de las imposiciones, de qué pasa con la ligadura de trompas, de qué pasa con sí. este, bueno esto de, de llevarse al bebé rápido y darle la mamadera en lugar de que esa mamá pueda pedir prenderlo a la teta ni bien nace, en fin. Por eso queríamos sí. hablar de estas cosas para para perderles el miedo, ¿no?
0: Es, es fundamental esto que estás haciendo de, de, de abrir estos espacios públicos, los medios de comunicación, que se hable, pero se, se hable buscando la, la información, ¿no? Porque eh, la gestación, el parto, la lactancia están plagadas de mitos o de aquellos comentarios que surgen de la propia experiencia. Si yo tuve, por ejemplo una mala experiencia en relación a mi lactancia y transmito a otras mujeres mis temores mis frustraciones estoy eh, condicionando digamos la, la, la experiencia de de la, de la otra mujer entonces digo empezar porque lamentablemente a veces de los propios profesionales eh, salen conceptos o consejos o indicaciones que van en contra de lo que se sabe que es lo natural y, y sano para una mujer pariendo o para, o para un bebé recién nacido. Por ejemplo, la episiotomía es un corte que se hace en la vagina de la mujer, supuestamente para facilitar el momento expulsivo en el nacimiento. ¿sí? Entonces hay lugares y profesionales que por protocolo a todas las mujeres primíperas, o sea que es la primera vez que van a parir, le re, le realizan este corte, repito es un corte en la vagina de la mujer y resulta que a lo mejor esta mujer simplemente con un par de, de contracciones y dilataciones más llegaba perfectamente a la dilatación que necesita un niño para nacer que son 10 centímetros, y podía eh, realizar el, el expulsivo sin necesidad después de tener en su cuerpo una cicatriz de por vida, que en los mejores de los casos son unos puntos y nada más, pero a veces se hacen unos grandes desgarros del tejido. Entonces, si yo sé que, que tengo derecho a pedir a hablarlo con el profesional previamente, que yo no quiero que me hagan episiotomía, a no ser que mi bebé, de un caso excepcional, por ejemplo, que mi bebé venga con el brazo cerquita de la cara, la mano, ponele, ¿sí? Entonces, hablarlo con el profesional antes, y que el profesional fundamente lo que va a hacer, y yo esté enterado de lo que vaya a hacer, y yo sienta que no soy un cuerpo tirado en una camisa,
1: sino claro. que estoy siendo protagonista de recibir a mi bebé, ¿sí? Sí, 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 eh, eh, tomar, ese, asumir ese rol, ¿no? Protagónico en compañía y con la asistencia del equipo médico y no este, no a la inversa. Como a ver, uno no va este, a hacer un juicio sobre los profesionales de la salud? Todas no. estas cosas se, se transfieren de una generación a otra y, y nos acostumbramos a que las cosas se hacen de determinada manera por protocolo, porque así debe ser, y, y esto también es permitirnos abrir la mirada un poquito más para, para tener en cuenta a la otra persona
0: yo siempre digo a las parejas que pasan por, por mamaluz que no es cuestión de, de agarrar la ley, imprimirla, llevártela el día que vas a parir y a los gritos querer hacer cumplir el artículo número tanto, ¿viste? porque eso no te lleva a nada te lleva a generar un montón de estrés, que es exactamente lo contrario que una mujer eh, en trabajo de parto necesita. Para eso tenemos todas las instancias previas de las consultas, ¿no? A veces las consultas son, hola mamá, cuánto pesás, eh, te mide la panza, bueno, todo bien, listo, chao, y te vas. Son instancias de, un, de, de yo tengo que tener una relación con, con el, así sea en el hospital, viste que cuando sí, sí. vos atendés en un hospital las consultas te las hacen otros médicos capaz que no vas a parir con, justo con ese obstetra, no importa hablar, preguntar expresar lo que vos querés lo que vos necesitas, las dudas que tenés eso te va fortaleciendo vas viendo, tu médico va viendo cuál es tu proceso, porque ellos atienden, como vos decís no es que sean los malos de la historia no sino que bueno también el, el sistema de salud eh, a veces termino llevando a los médicos como que los, los despersonaliza un poco, sí. ¿no? Este, lo mismo que a las enfermeras y demás. Pero si uno ha, ha hecho, está intentando hacer un trabajo de la acción personal, lo tiene que compartir con la persona o con la institución donde te van a recibir, sí. Si vos llegas y, y, y simplemente sos una historia clínica escrita en un papel, este es, es más difícil. Que, que el equipo pueda, digamos, deci eh, respetar tus decisiones porque simplemente no las conoce y entonces hacen como a ellos mejor eh, les le, le resulte ese día. ¿Se entiende lo que Sí, digo? sí.
1: Sí, sí, perfectamente. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo este contacto y, y quedamos eh, comprometidas, te vamos a pedir para, para poder conversar en otro momento, ya sea cuando este sea el, el, el turno de hablar de la lactancia o sí. cuando podamos este buscar, inventarnos una efeméride nueva para, para poner este tema en debate, porque porque hace lo que cada uno también puede hacer socialmente no a lo mejor yo no voy a volver a ser madre pero tengo a alguien en mi familia cerca o tengo a una vecina adolescente que quizás no tiene estas herramientas. Entonces, bueno, ser corresponsables ¿no? de quienes están como parte de nuestra comunidad, aunque sea haciendo un, un acompañamiento eh, pequeño y sencillo, que es decirle, vos tenés derecho a esto, tu hijo a, a lo otro, y bueno, de esa manera y construyendo lazos más saludables.
0: Tal cual, esa esa es como la premisa de Mama Luz nosotros, y agradeciendo y aprovechando esta posibilidad de, de que por ahí vos tenés oyentes de de, de otros lagos de, del valle, este entender que eso, no que que solos no se, no se salva nadie, mm. acá somos todos, somos todos una red, y bueno, yo puedo haber estado muy convencida de algo y ahora darme cuenta que no, como vos decís, por más que ya yo ya no vaya a tener hijos, pero bueno, desaprender algunas cosas y entender que uh, yo puedo como acompañar a otras mujeres, a otras familias desde un lado más, no tanto de, de juzgar. Yo te agradezco muchísimo el espacio, estamos por supuesto siempre dispuestas, eh, bueno, en este caso fui yo, pero puede ser, nosotros somos un grupo de mujeres así, eh, eh, mamás, eh, todas madres eso uh -huh. es lo que nos, nos, nos une eh, pero bueno, la idea es que esto se multiplique lo más que pueda así que contar con nosotros para lo que quieras
1: Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes
0: Que estés muy bien, saludos
1: Pasó entonces de esta manera Graciela Ruiz, por Tardes Únicas, hablamos sobre la Semana Mundial del Parto Respetado, del Parto Humanizado y de esta manera acercamos otras ideas que ojalá sirvan para encontrarnos de manera más saludable con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros vecinos, de eso se trata de construir y construir distinto.
0: Tenemos el control de... Música. Radio Única Punilla. Radio Única.
1: 104.3. 104.9. Norte del Valle de Punilla y Noroeste de Córdoba.